2: Hallå, Simo Gjärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Och nu finns avsnitt tre av min sitcom Mina problem gratis på Youtube. Den fick över 10 000 views på bara några timmar och folk i kommentarsfälten verkar vara överens. Detta är det roligaste avsnittet hittills. Vem hade kunnat tro det? Jag är dessutom ute på turné med Anton Magnusson och Albin Olsson också. Vi kommer till Örebro nu på onsdag den 15 maj och sen till Eskilstuna den 23 maj. Resten av städerna är slutsålda så de behöver jag inte göra reklam för. Men passa på att köpa de biljetter som finns kvar innan de också tar slut. Sen min stand-up special Vesslan finns ute nu på Spotify och den finns även den och ser gratis på Youtube som en filmad special. Men då undrar ni förmodligen, men Simon... Du släpper så mycket grejer gratis som vi bara kan se och ha roligt åt. Är det inte dyrt att själv producera en sitcom och en filmad special och sen bara ge bort allting gratis? Hur gör du för att överleva rent ekonomiskt? Kul att ni undrar. Det är på grund av ett gäng schyssta jävlar som stöttar min verksamhet som entertainer. Kanske allra bäst om man vill göra det kan man göra det på patreon.com snedstreck samtal eller att bara swisha 0760-7247-28 0760-7247-28 Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Det är väl det minsta man kan begära. Där heter jag atgardenfors men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mittemot mig sitter Johan Andreasson. Det stämmer. Vill du presentera dig själv lite så, så lyssnarna vet vem du är?
0: Alltså det enklaste är väl att säga, jag, jag gör väl två saker egentligen. Dels så är jag tecknare. Jag tecknade jättemycket serier på 80-talet framförallt, i början på 90-talet. Och det är via serierna som, som vi känner varandra. Mm. Vi, vi jobbade ju på samma redaktionen För jag var ett redaktör för serietidningar också.
2: Ja, du var redaktör för Mad bland annat. Ja, så att mm. när jag
0: var redaktör för Svenska Mad så var väl du och Mats Jonsson på samma redaktion och gjorde Megapyton om jag minns rätt. Mm,
2: det stämmer. Vi satt till och med i samma rum. Ja. Men jag tror jag upptäckte första gången jag sa någonting som du hade gjort var nu i serietidningen Pytton.
0: Det kan mycket väl tänkas. För där freelansade jag det var ju en norsk tidning egentligen, men den kom i Sverige också. Och jag tecknade i Python Några år runt 1990 Om jag ska gissa typ 89 och 90 Och kanske fram till 94 Men mm. ganska regelbundet då
2: Uh, när är du född? Bara så vi lite perspektiv. Uh, jag är född
0: uh, 1960. Och mm. sen bara för att jag sitter i en podd så tänkte jag göra lite reklam för min egen podd. Eller en mm. som jag medverkar regelbundet i. Att jag är med i en podd som heter Everdal och Carlssons film TV. Som vi lägger ut varannan torsdag.
2: Men du heter varken Everdal eller Carlsson.
0: Nej, utan vi hade en förhoppning om, eftersom de är med i tv: att deras namn skulle locka sponsorer. Det visar sig inte ha fungerat, <laughs> men vi har inte blivit namn på podden i alla fall.
2: Vad är de för tv-program?
0: De är med i kväll numera båda två Aha. och pratar om böcker och film och i en massa år så jobbade de på SVTs morgon-tv och recenserade film. Det var så där typ 15-20 år någonting så att folk mm. är liksom vana vid att de snackar om film. Ja. Jo, men det var dåligt att jag hörde
2: dig prata om Shazam.
0: Ja, det var väl ganska nyligen. Kan det någon må... ja, Vi recenserade ju filmen när ja. den gick upp för någon månad sedan.
2: Ja, det har ju släppts en, en ny högbudgetfilm, får man väl säga, som heter Shazam. En Hollywoodfilm då, med, med en superhjälte i huvudrollen. Och den här superhjälten har jag varit ett fan av sedan jag var ett litet barn.
0: Jag är ju... Inte då lika tidigt Jag upptäckte den i alldeles i början på 80-talet När serien började återtryckas Jag tog till och med med den boken Där jag läste den första gången det är, en...
2: mm. är det en bok från
0: 80-talet? Ja, den kom 81, den här boken Och det var precis när jag hade kommit igång På allvar att teckna serier Så att... Eh... Den blev, eller den här, ska jag säga, och flera andra serier i den. Den här boken blev väldigt viktig för mig. Jag hade annan nästan som en handbok i hur man tecknar serier.
2: comic Book Comics. Heter ja, det och,
0: alltså Smithsonian Institution. Det är lite grann ungefär som USAs nationalmuseum. Mm.
2: Vad fick du den här boken ifrån då? Alltså jag
0: köpte den antingen på postorder eller nej vänta det fanns inte seriebutiker i Sverige då så att jag rimligtvis på postorder på något Okej, sätt kan men det hur ha varit
2: fick du, du i gamla postorderkataloger eller postorderkataloger för nysläppta böcker eller vad?
0: Ja som alltså, det fanns ju folk som sålde alltså innan det fanns seriebutiker så fanns det ju folk som sålde eh, privat. Horst Schröder var ju en av dem. Det här mm. kan mycket väl vara en sån bok. Horst Schröder, som...
2: den gamla legendariska serieförläggaren. Ja, som det precis. Finns, han medverkar i ett avsnitt av Snätänkt som jag kan rekommendera.
0: Ja, det är väldigt, väldigt spännande
2: historia ja. bakom hans liv.
0: Och, och Horst var en av mina allra första uppdragsgivare också. Att jag, var, mm. jag var med eh, precis i starten när han först ut. Seriealbum och sen serietidningar Som mm. ja, Epix och Pox och Elixir Som hade svenska serier Och det var framförallt när jag ritade i Elixir, speciellt i en serie som hette Fascistligan det jag verkligen hade det, Ja, de här tecknarna Alltså C.C. Beck och Även eh, en, en annan Serie här Uh, sorry, Little Lulu som också blev en jättestor influens Ja, den,
2: den tecknarstilen tyckte jag också var jättekul. Ja. Jag vet inte vem som var tecknaren bakom
0: Alltså det var, det var flera stycken men mm. den, den, den som tecknade oftast eh, hette Irving Tripp och det var han som hade den här supertajta stilen. Mm. Eh, nästan lite Lisa och sluggo-aktig som ja, är tänk det är det högsta. På... Ja, ja, idealet Lisa man slugg, kan ja. ha. <laughs> ja.
2: Ja. Ernie Bushmills Lisa ja. och sluggo det, ja. det är även det jag har strävat efter i alla år. Jo. Av, efter men eh, vi, ska, vi ska ta det här med Shazam från början lite mer eh, Men eh, innan dess måste vi fukta oralerna eh, Och det har blivit dags för det omåtligt populära inslaget eh, Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget i drycken <laughs> Jag har Malibu. Uh, jag har Paswa. Sen finns det en israelisk druvsaft som heter Anavim. Som jag fick av en snubbe som jobbar på uh, sjätte tunnan här i Stockholm.
0: Jag är i gamla stan. Uh.
2: <laughs> Lagunitas Ipa 6,2. Oppigårds Everyday Ipa. Tror det är runt 4,4 procent kanske. Fanta Zero. Nyss nämnda sicilianska citronsaft. Ekologisk havredryck av märket Garant. Egils maltextrakt Red Bull i smaken av kiwi, tropisk, apelsin och kala, Häxblandningen Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick så kallad corporate rebranding Och för tråkmånsare och nysärare, Vatten
0: Okej, jag tar den här ölen som var lite mellan öls styrka. Det kan väl kännas lagom under Everyday
2: Ipa. Ja, den mm. låter bra.
0: Jag tror om det finns
2: två stycken så tar jag också en mm. sån. Ja. Då är vi strax tillbaka med dryckerna, Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! <skratt> Då är vi tillbaka med varsin Oppigårds Everyday Ipa. Men nu till veckans huvudämne, Shazam. Eh, ska vi ta det... Jag ska Från början kanske ska berätta lite vad det är för någonting. För att eh, det kanske... Ordet Shazam kanske har blivit mer känt i andra sammanhang.
0: Det kan jag tänka eh. mig. För att min, min gissning är att de flesta känner igen ordet när de hör det men kanske inte nödvändigtvis vet vad det kommer ifrån.
2: Nej, alltså den här appen som känner igen musik eh, ja, som ja, Shazam, det. Ja. den tror jag väldigt många eh, känner till. Ja. När jag har nämnt det så är det många som, eh, det finns en eh, svensk rappare som heter Shazam som stavade med 2 A mm. eh, och eh, ja, nu har det ju kommit den här uh, storfilmen som är biaktuell just nu. Ja. Och därifrån känner folk också igen det. Men jag tror att ordet eh, skapades då i, där, när eh, superhjälten skapades.
0: Ja, det, det tror jag också. Jag har inte forskat eh, jättegrundigt, men jag har ändå läst på eh, så pass mycket inför mm. det här att man skulle ha stött på om det var ett begrepp som existerade tidigare. För det
2: liksom ordet används ungefär som abracadabra ja. eh, genom åren. Men, men då... Men då gissar vi på att allting började Både Superhjälten och ordet eh, 1939 39
0: ja, Superhjälten började garanterat då Och mm. en kvalificerad gissning är att även ordet uppfanns då
2: mm. Och eh, det intressanta är ju att Superhjälten från början hette Captain Marvel
0: Ja, eh, alltså ska man ta det det är väldigt
2: förvirrande.
0: Ja, och mm. alltså, om, om jag ska förvirra det ännu mer så är jag för att han alldeles i början hämt Captain Thunder. Och att de hade lite svårt att komma på ett namn. Så att ja, det var ja, någon ja. som kallade honom för Captain Thunder. Och då satt de och textade. Man handtextade ju serien då, så att de textade hela serien. Sen var det någon som kom, ja, men ska han inte heta Captain Marvelous? Äh, Captain Marvelous låter bra. Och sen, ja men vi, vi kortar vi tar Captain Marvel och då hade de det. Så då fick de liksom texta om hela första numret. Och
2: det här var långt innan... Uh... Marvel Comics. Ja det
0: stämmer, det, det förlaget mm. fanns inte då och om det fanns så hette det Timely Comics men mm. jag undrar om ens Timely fanns på den tiden.
2: Men jag undrar då eftersom Captain Marvel eh, på 50-talet var enormt stor alltså enormt populär i USA. Ja det var
0: ju faktiskt den, i serietidningar den populäraste superhjälten alltså den sålde, när den gick som allra bäst ja, i ska man säga, slutet på 40-talet och kanske, kanske runt 1950, då sålde den jag tror att det var en och en halv miljon varje nummer. Och det var, det var mer än någon annan eh, superhjältig tidning. Mm.
2: Jag funderade på eftersom, eh, jag vet inte om det var Stan Lee eller någon annan som eh, döpte flagget till Marvel Comics. Eh, alltså döpte om Timely mm. Comics till ja. Marvel Comics. Om det då var inspirerat av Captain Marvel. Det är mer eh. än vad jag
0: vet. Men alltså det är ett sånt vanligt. Ord. Så Marvel. Det, ja, alltså det, 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 det passar liksom så bra till ett serieförlag mm. så, Men det, alltså han måste naturligtvis ha känt till den Med tanke på hur, hur stor serien var
2: Ja, men, men vi, man kan ju inte nämna riktigt Captain Marvel och Shazam Utan att nämna Stalmannen Nej Som kom egentligen alltså 1939 så, så kom då C.C. Beck vi ska inte göra samma misstag som när vi pratar om Acke Att ha missat vem som skapade figurer
0: Nej, jag till och med jag skrev upp det på en lapp här som uh. jag tog. Men För C.C. Beck kommer man ju ihåg Det är ju tecknaren uh. han, han är ju åtminstone bland folk som gillar serier Så är han ju ganska känd fortfarande uh. Men sen finns det ju en till person Och nu måste jag faktiskt titta på min lapp Han heter Bill Bi Parker
2: Och mm. mindre känd
0: Ja. Och, och, och alltså, Precis som Acke så var ju det här ett beställningsjobb Det, det var ett, ett förlag, det finns inte längre Som hette Fåsett och det som, betyder facett. Ja, det tror jag. Mm. Eh, vad betyder facett egentligen? Eh, alltså det är väl... Alltså insekter har ju facetter i ja, ögonen. Ja, de, det här som är mångfacetterade. det finns många... Och de... Ja, superhjältar sålde ju jättebra då. Så de, det var helt enkelt någon på förlaget som bestämde sig för att nu hakar vi på den här vågen. Och så, så gav de då... C.C. Beck, han var anställd... Eh, han var ju skämtecknare i grund och botten, han jobbade med, De hade humortidningar, de hade inga serietidningar då. Så de gav två personer där i uppdrag att nu ska ni skapa en superhjälte till oss. Jag
2: tror till och med när de senare liksom hamnade i rättegång med DC Comics bakom Stålmannen, tror jag till och med att det ryktas att de fick uppdraget skapa oss en ny Stålmannen.
0: Ja. <laughs> eh, att, jag, jag har läst någonting om den här rättegången, för det, det, den, den pågick ju väldigt, väldigt länge. Eh, mm. Att Eh, DC, alltså DC då, eller National, jag säger lite olika ibland. Jag tror man sa National på den tiden. Men mm. det, det är alltså DC kom, visst det stora Stålmannen-förlaget. De gillade ju naturligtvis inte att det kom en annan superhjälte som sålde bättre än deras. Det var ju så
2: nära en pack också. Ja. Om då liksom
0: 38.
2: Ja. skapades Stålmannen, 39. Ja. skapades äh, äh, Captain Marvel. Ja,
0: men alltså det skapades ju hur många superhjältar som helst av folk som så att säga ville haka på den här stålmannen framgången. Och den enda mm. de stämde var ju den som blev mer populär.
2: Ja vad det sa. Jag har för mig att jag läst att de jag läst, har du läst Superboys, den boken om... Ja, det har jag. Men vänta, ja. du har rätt.
0: om det, de, de, de har naturligtvis efter fler. Det här är den mest, ja. det, det här är den mest kända rättegången. Och jag, jag tror det
2: kan vara många också som kanske inte tog det till rätten att de bara ner sin... När de liksom ett litet förlag eller något ja. då, då blev hotade med stämning så... Ja backa dem direkt, medan kanske ja. faset hade lite mer muskler och tog det till rätt i, gång, i alla fall.
0: Jo, nej men det har, det har du helt rätt i. Det, det, det är jag som har glömt de här mm. andra grejerna. Och tydligen så var det så att det som fick bägaren att rinna över, och det passar ju nu när vi pratar om den här Shazam-filmen, det var att Captain Marvel blev den första superhjälter-serien som det gjordes eh, spelfilm av. Det gjordes redan 1941. Okej, okay, blev det
2: en långfilm? Nej,
0: inte långfilm, utan det är en, en episodfilm. Det är 12 avsnitt som är ja, ungefär 15 minuter långa var. Jag tror har
2: på... jag har dem på... Jag hade dels en tecknade Captain Marvel-filmen, ja. en piratkopia, mm. men sen eh... är det den här...
0: Ja. ja, jag tror det. Det, det Aha, är ett men, annat äh... omslag än min DVD-utgåva. Men... Ja,
2: jag köpte den här på äh, WonderCon i, i San Francisco äh, kanske 2006 eller någonting. Det var det då var liksom... Då nej, det här är en jag, senare. än Det här är,
0: senare. Det är ja. inte
2: samma. Nej, det är det inte en, den första.
0: Det här, nej, det här är inte från 41. utan det här ser ut att vara... Kan det vara 60-tal?
2: Mm, det kan det vara. Äh, och även den här tecknade filmen tror jag är från 70-talet kanske. Ja. Men, men, men det kom, men alltså var den
0: svartvitt? Ja, det var den. Och, 12 alltså, avsnitt bara. 12 avsnitt. Och just den här har, så vitt jag vet, aldrig visats på svensk tv. Däremot, alltså, när jag var barn på 70-talet så, så visades sånt här. Jag, de som jag gillade ja. speciellt mycket var Blixtgården. De, de var mm. från 30-talet. Där kördes väl på ett sommarlov, om man ska gissa. Eh, och det, det är väldigt eh, alltså, korta avsnitt. Otroligt mycket handling, ofta rätt osannolikt och så är det alltid en cliffhanger i slutet. Mm. Man tror alltid att Bixgården har dött, och så visar det <laughs> sig. Alltså resan så borstade av armbågen, och så hade han en hemlig strål eller något som man räddade honom.
2: Jag har läst om det, eller hört om det, att de till och med antog att nu har det gått en vecka, så folk har glömt vad som ja. har hänt, att det kunde vara så att han trillade ner från klippan. Och sen så liksom veckan senare så han fortfarande och lyckas ja. hävas
0: upp. Att... <laughs> ja, så det här är ju före eh, tv tid så att de visades. Det var matinéer för mm. barn och som du säger så släpptes det väl, ja kanske ett avsnitt i veckan eller något sånt okay. där. Men och... du sa
2: det på bio eller? Nej, jag Nej, såg, såg alltså
0: jag jag Blixgården såg jag på tv, mm. på svensk tv. Och eh, Captain Marvel köpte jag faktiskt på DVD när jag fick höra talas om att den fanns. Och när var det? Det är inte alls länge sedan jag köpte den ja Definitivt på 2000-talet i alla fall ah, Okej okay. Den finns på Blu-ray nu mer också. Mm, var den bra? Jag tycker den är rätt kul. <laughs> jag ska också säga att om... För den är ju public domain nu. Så att om någon blir nyfiken. Det finns en helt okej okay version som ligger på Youtube.
2: Men, men, figur, men filmen är public domain men inte, men inte figuren?
0: Nej, det tror jag det kan den inte. Alltså det här juridiska läget kring mm. Captain Marvel och Shazam är så komplicerat att jag ska inte... Men, men det står... De säger att filmen är public domain och den har legat i ganska god kvalitet så länge på YouTube att om någon hade haft rättigheterna så hade de tagit bort den. Mm,
2: mm. Eh, men själva superhjälten Shazam, han är då han ser ut ungefär som stålmannen men har en röd dräkt och en gul blixt på magen.
0: Ja, och han... Det var en sak som tecknaren Sisi Beck var väldigt noga med. Att han, han ville att, den, att figuren skulle vara något mindre heroisk än Stålmannen. Mm -hmm. Att han skulle kännas, in, inte riktigt som en vanlig människa, men som en väldigt... De kallar honom the, the World's Mightiest Mortal. Alltså han är trots allt en dödlig människa.
2: Okej, världens mäktigaste dödliga. Ja, men de menar då att Stålmannen inte var dödlig. Nej,
0: och Stålmannen är också utomjording. Mm. Eh, och de... När, när han skulle designa utseendet så ritar han helt enkelt av en skådespelare som var populär på den tiden som hette Fred McMurray. Mm. Och om, om det är någon som känner till honom nu så är det förmodligen från en film som heter Dublin Indemnity eller Kvinna utan samvete. Det är en sån där noirfilm som man kan se på tv ibland. Mm.
2: Men han är ju ganska lik uh, Stålmannen och Clark Kent. Ja, det är, alltså med, med så det är verkligen
0: ingen. Alltså, man, man kan ju lugnt säga att DC var ju inte helt fel ute när de hävdade att det här var ett plagiat av Storman. För att han är en superhjälte, han har en hemlig identitet, han arbetar som journalist, fast han är på en radiostation. Alltså den ja. hemliga identiteten är radiojournalist för tidningsjournalist. Um. Och han har det här. Alltså, det är, är väldigt. Han en mantel, han har det här mörka håret. Så det är klart att de hade läst. Jag menar, anledningen till att de gjorde serien var ju att Stålmannen sålde så bra. Ja,
2: men sen blev ju liksom en schang av ja. så då, ja. då, då, då är det, det svårt. Idag hade det varit svårare att, att stämma. Ja. Men det var väl att det var så nytt också att det kom ja, det någonting som var så pass likt. Jo. Men den stora skillnaden är väl också då att äh, Captain Marvel från början. Äh, alltså han var en, en pojke då ja. Billy Batson som är en uh, ung tonårspojke som säger det magiska året Shazam ja. och förvandlas till liksom, den
0: fullvuxna muskulösa superhjälten Captain Marvel Ja, och det, det är ju en sak, för att filmen är faktiskt ganska trogen serien, men det är ju en sak som de har ändrat, för att i serien så, så är det ju det här två de har så att säga varsin personlighet att när Billy Batson är sig själv, då är han ju en 14-årig kille, ja. men Captain Marvel har ju så att säga sin egen personlighet som vuxen medan filmen, Shazam i filmen då han har ju fortfarande 14-åringen i sig på något sätt
2: Ja just det, de hispitchen till den filmen har jag hört att det skulle vara big som superhjälte ja. alltså Tom Hanks filmen Big ja. där det är en, en pojke då som blir i en vuxen mans
0: kropp Ja och jag tycker att det funkar ganska bra i och med att det är ju en...
2: Det blir ett extra gag på ja, något sätt. Ja. Eller en extra grund till skämt.
0: Ja, det blir det. Är, alltså, mitt favoritavsnitt i filmen är just det här när den här 14-åringen och hans lika gamla kompis, de har insett att han har fått de här kräfterna, de har liksom prova dem för olika saker att det första de gör är att de går in och köper öl i en butik, mm. för det, det kan man göra när man är vuxen
2: ja. eh,
0: och sen tycker de att ölen smakar lite illa de spottar ut den direkt och, och det var därför de inte kunde
2: ha äh, varumärkesnamnet på ölen, som det var reklam och fick skriva Bärs ja, och det är, det är en
0: svensk regissör och det var ja. det enda stället i filmen man märker det är han
2: som Lights Out, Ja det är inte den andra David Sandberg som gjort uh, King Fury, eller Kung Fury. Nej, det här är Lights mm. Out Killen. Mm. Um, ja, och det... Jag, jag tyckte filmen var underhållande. Ja, jag håller med. Uh, uh. Och... Um, det verkar ha gått rätt bra för dem.
0: Ja, Det är ju roligt i så fall. För att mm. det, här, det här är ju ett sätt att göra sjukbegärder på som jag tycker är kul. Just mm. när det är lite så här om man betonar det komiska. Att ja. Jag har rätt svårt för de här väldigt mörka jo, Men
2: jag funderar på det för att när. Um... Då på 50-talet när Captain Marvel och tidningen Shazam då gick om, när, när då hette kanske tidningen Captain Marvel? Ja då hette den Captain
0: Marvel, så alltså namn, äh, namnbytet kom ju efter det att... Äh,
2: DC stämde?
0: Ja precis, och äh, det blev ju till slut någon sorts äh, förlikning där, där förlaget Fawcett, de la faktiskt ner inte bara Captain Marvel utan de slutade publicera serier helt och hållet.
2: Äh. Och, nej men jag tänkte att då På 50-talet så var ju då Captain Marvel större än Stålmannen Eller sålde med i alla ja. fall Kan det vara så nu att, uh, att Det har hänt igen då Att Captain Marvel är större Eller nu Captain Marvel som nu heter Shazam I, i den liksom Nya filmversionen kan, för är, den, är han större än Stålmannen nu skulle du säga
0: Alltså så kan det ju vara, jag har inte riktigt Det är just tillfälligt,
2: alltså ja, jag tänker på den förra Stålmannen-filmen eh, som kom 2013, The Man of Steel, alltså mm. han har väl varit med i andra filmer men när han hade huvudrollen i en film ja. som liksom Stålmannen, den kanske liksom hade en högre budget och kanske gjorde större siffror. Men det var, den var ändå ansedd lite som en flopp.
0: Ja, det var väl... Alltså, nu är det ju... De filmerna som går riktigt bra, det är ju de här Marvel-filmerna. De, de, de hade... Deras Wonder Woman-film tror jag gick väldigt bra.
2: Alltså vad?
0: Deras Wonder Woman-film. Alltså, bra? Mm. Ja, den är Jag har inte sett den, men, men... Som sagt, när det gäller Stålmannen så är... Alltså, min känsla är i alla fall att folk gillar den här Shazam-filmen mer. Jag har inte hört mm. många goda saker om senaste Stålmannen.
2: Nej. Men, nej men det var ju rätt så intressant när, när faset var tvungna att lägga ner då. För att DC stämde dem. Och som jag fattade så de gav upp liksom faktiskt. Ja, till slut. Så alltså, det här
0: pågick ju i många, många år. Alltså eh, DC stämde dem 1941 och. Eh, få eh, så att säga, till slut la ner det här 1953. Mm. Och det, det var om jag minns rätt så var det också så att de och Vilken borde... kort run de hade då ändå. Alltså från eh,
2: 1940 kom första numret och sen... Ja. Var det ja, alltså, ja,
0: 13 år. Mm. Men alltså, det, här, det här är ju ganska exakt det som man brukar kalla för golden age om serietidningar. Och det, det var ju också rent allmänt en... För att
2: många ser, vet alltså, att det är den bästa perioden. då eller? Ja,
0: dels det, men också för att serietidningarna var som allra mest populära. då Det var ju framförallt under andra världskriget och åren direkt efter som serietidningarna så alltså upplagemässigt var som allra störst. Mm. Och då 1953 som jag förstått det så var det var så att säga lika mycket så att dels så tröttnade de på att att hela tiden vara uppe i rätten och det kostade väl pengar också men det var ju också så att även om, jämfört med andra superhjälter så sålde ju Captain Marvel fortfarande bra men rent generellt så var ju superhjälter var lite grann på väg ut då mm. i mitten på 50-talet så att det var ingen stor grej för dem längre då att lägga ner den här utbildningen. Okej, okay,
2: siffrorna pekade ner ja. och det var för jobbigt och var i rätten. Ja, precis. Men ändå så tyckte jag det var kul med äh, att C.C. Beck äh, när då han, han han var ju tvungen att sluta teckna ja. Captain Marvel då, äh, men att han slog sig ihop med en av författarna bakom Captain Marvel, Otto Binder. Ja. Känner du till honom? Ja, alltså han är han... ganska känd.
0: Ja, för att eh, den här, nu får jag titta på lappen i den här, Bill, Bill Parker, alltså han skrev ju serien bara precis i början mm. och han blev, återigen om jag minns rätt här, inkallad. Det här var ju då ja, precis när USA gick in i andra världskriget. Mm,
2: han blev drafted. Ja,
0: och sen när han kom tillbaka då hamnade han på en annan avdelning på förlaget och medan han var borta så kallade de in den här Otto Binder. Så han var sån här klassisk, han skrev till sån här pulp magazines, han skrev mycket mm. science fiction och sånt. Och han, det alltså det man förknippar med Captain Marvel det, det är Otto Binders skapelse kan man säga. Mm. Så att Även om det var, det var inte han som liksom skapade serien så är det man förknippar med serien är skapat av honom.
2: Skrev han också sen eh, på 60- eller 70-talet när då DC gav ut... Eh, de, för de, de, bör, de tog över rättigheterna sen. Liksom, det, var väl, det kanske ingick i förlikningen att de fick rättigheterna till
0: Där är jag lite osäker. Men, men just när det gäller Otto Binder så är det så att eh, de hade ju väldigt koll på DC att det var han... Alltså, naturligtvis teckningarna också men att det var väldigt mycket Otto Binders idéer och förmåga som manusförfattare så att så fort de hade lyckats få, få sätt att lägga ner kapten Mavel, då köpte DC över Otto Binder och satte honom på att skriva Stålmannen.
2: Just det, han, eh. han, han hade väl kommit på Stålflickan och ja, det andra.
0: Ja, ensamhetens fort, alltså många sådana mm. saker som man tänker på. Jag tror att det var han som hittade på Stålhunden också, det, det känns <laughs> som en Otto Binder idé. Ja, det
2: krävs ju ett minimum av fantasi när man har hittat på. Liksom. för att, även i Shazam så både i filmen och serietidningen så finns det ju, det är rätt konstigt för de börjar direkt bara att det kommer en massa andra superhjältar med ungefär likadana och ungefär samma superkrafter. Det är Mary Marvel eh, mm. som är då hans, han hamnar på ett fosterhem så det är hans liksom ja. icke-biologiska syskon då mm. eh, som blir också superhjältar. Det är så Mary Marvel Captain Marvel Jr., och de lägger till lite extra... I, i serietidningen finns det då Farbro Marvel som är en gammal gubbe jo. utan superkrafter som bara tror att han är så upphjälter. Ja,
0: och är det inte han som ser ut lite grann som den där gamla komikern W.C. Fields med den här runda näsan?
2: Jo, jag, jag har rätt dålig koll på W.C. Fields men jag, jag vill... Jag, jag har hört talas om att han ska vara liksom... En, en alltid inom så här råhynor.
0: Ja, sannoligen.
2: Och jag har hört att det finns en dokumentär om honom som jag letat efter men inte hittat.
0: Ja, den dokumentären har jag inte sett. Däremot, även med filt så är det så att man kan hitta en hel del på YouTube om man bara vill mm. få ett smakprov. Jag kan speciellt rekommendera en kortfilm, ni kanske, vad kan det vara, 15-20 minuter lång, som heter That Fatal Glass of Beer. Så, och gillar man inte den så är Fields inte Då, då det, hade inte liksom just din kopp av te Men, Körde han stand -up? Nej, han var han, jo, jo, alltså Det kan man kanske alltså Han var ju varietéartist från början Han var ju grund och botten jonglör. Mm. Och han drog ju skämt så att säga när han uppträdde så man kan väl kanske säga att men alltså, begreppet stand up fanns väl inte på 20 och 30-talet riktigt. Du kan säkert stand up historia bättre än vad jag kan.
2: Ja, det kan man inte kalla det så stand up som med idag i alla fall. Men, men, han... men det har ju funnits ja. liksom i ja. olika i liksom, ja. de, när de skämtade mellan eh, numrerna ja. och det, liksom, på gamla judiska bröllop så fanns det liksom någon sorts stand up komiker som som var där också. liksom. Så, att, men, så det har ju det en uråldrig historia. Ja, men men
0: som alltså, De Fils gjorde på scenen. Att han han jonglerade och drog skämt. Så oro, man kan nog säga att han gjorde stand-up. Mm. Uh, men jag skulle komma in på det. För när de
2: lade ner serietidningen. Uh, Captain Marvel. Så C.C. Beck och uh, Otto Binder. De uh, försökte då göra succé med en ny superhjälte. Som jag också gillar väldigt mycket. Eh, som då, de, de skulle göra en det som, som
0: serietidningen heter. Fat Man, The Human Flying Saucer. Det, det är ett fantastiskt namn. Och jag, jag hörde det här första gången i din podd faktiskt. När vi pratade med Johan Vanlo, så att i, Innan jag gick hit idag så kollade jag om det fanns någonting på nätet man kunde läsa. Och det finns faktiskt. Mm. Det finns... Tre nummer, så att jag har åtminstone skummat dem Det ser ju väldigt kul
2: ja, ut jag, jag köpte de tre nummerna på liksom en amerikansk seriemässa Det var nog Comic Con till och med eller Jag ja. fick tag i något nummer fick, Jag har nog aldrig betalt så mycket för en serietidning Vilket var 50 dollar Uh, ja, det är väl 400 mm. spänn kanske. Ja, men,
0: uh, ja det, det, det är en del. Var, var det ja, per del. nummer eller för alla tre? Ja, per nummer. Ja, ja, eller
2: ja. jag tror det var något nummer då som de, 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 var, de eh, spoiler alerts så floppade c något <laughs> ja. enormt. Ja, det, det kan man kan gissa om, om de bara kom ut i tre nummer. <laughs> ja. Och det var ju så att försäljningssiffrorna kom så himla sent då så att de var ju tvungna att liksom börja göra nummer tre. Jag tror nummer tre var ju klart då när, när, de, kom, när de katastrofala försäljningssiffrorna ja. kom. Det jag tror det har kallats en av de största flopparna i historien
0: <laughs> det, det, det här var väl också ett ganska litet ett förlag, eller åtminstone ett ja. förlag lite vid sidan av... Lightning
2: Comics tror det hette. Ja. För det var nog, det var säkert då Cissi Beck och Otto Binder som startade för att kunna ge ut ja. Fatman The Human Flying Saucer. Men, eh, och det var väl förmodligen då så att kanske de hade gjort klart ett nummer, fick försäljningssiffrorna, eh, gav nog ut det sista numret då i en extremt liten upplaga. Bara mm. så att ah, vi kanske kan ja. mjölka ut några kronor ur det, men och det är förmodligen därför att det är så liten upplaga Varför den kostade så pass mycket då ja, jag skulle. Det, det, det kan jag
0: ta, min, min gissning är att den är mm. ganska sällsynt. N när vi är inne på det här. Alltså, det var också en grej som, som jag stötte på mig när jag för, förberedde mig för det här. Så när DC började stämma på så. De lyckades ju inte stoppa utgivningen av serietidningen utan den fortsatte och gick hur bra som helst. Däremot så lyckades de. Eh, skrämma. De var mycket effektivare Med folk som tillverkade leksaker Och prylar och sånt där mm. Så att, eh, tydligen så är det Enormt sällsynt och jättedyrt Med så här leksaker och sånt Med Captain Marvel från 40-talet Att har man eh, något sånt eh, hemma Vilket man antagligen inte har Så, så har man en ganska bra slant
2: mm. Men det kom ut en bok eh, designer av och författar också I viss mån av Chip Kidd ja han om, gillar ju
0: gamla serier. Ja, ja. Eh,
2: vi har nämnt honom för som en av de största stjärnorna inom bokformgivning jo. i den här podden. Men, men jag, jag var på någon slags... Det var nog också på någon seriemässa då Chip Kidd skulle prata om den här boken. Med Kap, om Captain Marvel. Och då berättade han om... om för de hittade till slut, det var typ en, en docka av en kanin-Marvel som jag tror fick en egen serietidning också. Ja, det
0: stämmer. Han ätte no någonting The Marvel Bunny eller ja. något sånt där.
2: <laughs> det var så mycket spin-off-produkter. Ja, okay. Men att det fanns någon specifik... Det fanns säkert mycket merch med den kanin-Marvel men det var en specifik docka som jag sa... Den hade de bara hört liksom, som vandringssägen att den fanns. Men, men liksom, de hade inte hittat den. Och till slut liksom, lyck lyckades de spara upp det enda kända exemplaret- och fotografera den till den här boken. Ja.
0: Ja, för Det ska tydligen finnas en, en hel del prylar- men som just försvann väldigt fort. Att, för att DC var på dem som hökar. Så, så fort mm. något var ute till försäljning någonstans, så såg de till att det blev indraget.
2: Ja, de hotade dem och så Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? Right. För mig, det var inte en option. Jag var aldrig riktigt en Det är bara inte som
0: jag är. Men Noom för mig. plan Noom.com Real noom att Noom-user att lose 1-2 per week. Individual Den uh, här
2: the Human Flying Saucer de försökte göra en ny grej då den enda
0: superhjälten med tre identiteter Okej, okay, jag, jag såg bara den korpulenta mannen och flygande t -farket. Vilken är den tredje?
2: Det är då superhjälten Fatman. Ja. Ah. Som ser ut som Captain Marvel, men han har en grön dräkt med, med gula skor och handskar. Eller gula detaljer på liksom. Mm. Och, och även i filmen då. Så, så finns det då en en tjock pojke bland de här fosterhemsbarnen. Ja just det. Som också blir superhjälte och jag tror det är en hyllning till Fatman, det gjorde med en för de har gett honom de färgerna. Ja. Ah. Eh, han har samma färg, grön och gul då på sin direkt. Ja ja. Eh, ja men det, 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 det är väl ja. en väldigt bizarr serie den här Fatman, det gjorde med för när det handlar om en tjock man som bor hemma hos sina föräldrar Samlar på kasperdockor. Alltså handdockor. Och han eh, odlar exotiska växter. Okej. Okay. <laughs> det är <laughs> hans liksom intresse. <laughs> ja. Och så är han miljonär. Ah. Eh, ah. Och sen eh, får han då. Eh, när han är ute och promenerar någon gång. Så, eh, så kommer det då en rymdvarelse. Eh, I ett flygande tefat. Som håller på att störta. Och då gör ja, den här den tjocke mannen han använder sin kroppsvikt för att tynga ner några träd så att det här flygande tefatet ska landa mjukt bland trädkronan. Ah. Och då kommer den här rymdvalsen ut och, och säger till Van Crawford, tror jag den heter den, den, den tjocke mannen, säger så här Tack för att du räddade oss eller räddade mig. Fast det här var egentligen bara test Att jag letar efter någon väldigt empatisk person uh, Ja, det är lite som när Billy Batson blev
0: testad Av trollkaren Shazam för att det Han ska, det. ska vara pure of heart För ja. att få bli uh, Captain Marvel. Vilket de
2: drar ett stora växlar på i filmen också Ja Uh, jo, jo, det är nog kanske. Jag vet inte om det är Otto Binders historia eller om det är Bill Parker's liksom, Origin Story. Uh, nej, så
0: tidigt har inte jag koll heller. Mm, ja.
2: men, uh, men då, Van Crawford, den tjocke mannen, han, han säger så här: ja, Jag vill hitta någon som har väldigt sunda värderingar och du var ju hjälpsam. Så mm. därför ska du uh, få superkrafter. Och så ger han honom en dryck. Som han själv får välja smaken på. Han väljer chokladsmak. Ja. Dricker den, och då får han. Dels så kan han bli då superhjälten som ser ut ungefär som Captain Marvel. Med klassiska flyga ja. krafter och sånt där. Ja. Och är superstark. Och så kan han förvandla sig till ett flygande tefart. Så han mm. har tre identiteter. Ja. Vem hade kunnat tro att det skulle bli en flopp?
0: Jag verkligen Och kan det vara, Är det från den här utomjordingen Som du har hämtat det här inslaget väl i drycken? Ja det var väldigt smak Jag borde ha en chokladdryck ja. som en
2: hyllning till det Nej men just den här trollkaren Var ju den från början Som heter Shazam Ja och du har skrivit upp vad det står för, för det är väl ja, det ett är, akronym.
0: Ja, precis. Och det, det är då initialer från, det är inte riktigt gud, är en blandning av gudar och hjältar, men det är Salomo då för visdom. Men Her
2: Salomo är varken en gud eller... eller... Alltså det är
0: en, han är ju den vise kungen i Bibeln väl, kung, ja, kung det. Salomo. Det är väl han som man kommer till honom för att få goda råd om saker. Ja. Och sen är det då Hercules för styrka. Atlas, det är han som kan bära upp jorden, så det är väl styrka också antar jag det. Eh, Zeus, det är den här grekiska överguden mm. eh, Jag vet inte om det är för att ha dåligt humör men, men
2: du har inte skrivit upp vad det är, för det, det är så här, mm. eh, men Alltså vad det är för någonting Salomos vishet Ja, jag, kan, jag kan slå upp det om du vill ja, det Så kan vi tar en kort paus? Så. Ja, det kan vi göra Så kan jag också leta fram en, en utsida Som ja. jag tycker En utsida, det är ett shazam Som jag tycker talar lite mot Vissa av de här superkrafterna <laughs> okay. Okej, okay, då är vi tillbaka med... Du kan börja läsa upp vad det är på engelska.
0: Ja, då är det... Jag tar även namnen då på engelska. Mm. So Solomon, wisdom, Hercules, strength, Atlas, stamina, Zeus, power, Achilles, courage, Mercury, speed. Och du har en svensk tidning där. Mm, där står
2: det, Salomos vishet. Eller du står till och med Salomo-vishet. Det kan vara ja. som att säga Jesu och Kolumbi. Ja, det Columbia.
0: är ju Bibeln. Kolumbi yeah. ägg, Salomo-vishet. Yeah. Yeah.
2: Salomo-vishet, Herkules styrka, Atlas uthållighet, Zevs kraft, Achilles mod och Mercurius snabbhet. Jag har även sett i någon översättning sevs makt. Mm. Men... Äh, Uh, och det, det verkar ju... De har blandat lite olika gudar Bibliskt, uh, grekisk mm. mytologi Ja,
0: någon romersk också uh, Ja, det är väl bi Bibeln, grekisk och romersk mytologi Verkar det vara mm. uh,
2: men, men också det här att han skulle då ha Salomos vishet uh, det tar, det, Alltså jag har en utsida från uh, Shazam nummer 6 1974 där det är då titeln Apan som blev Captain Marvel. Var på Captain Marvel. Där det är en Apa med en Captain Marvel direkt. Och eh, Captain Marvel pekar på Apan, kliar sig i huvudet och säger. Milde himmel är jag. Punkt, 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 eller du. Punkt, punkt, punkt. Och Apan säger. Votje, votje. <laughs> okay. Om han nu har. Som uh, Salomos vishet tycker jag ändå att han borde fatta vem han själv är. Att inte han är apan bara för att han har en dräkt på sig som mm. liknar hans äger. Fast det
0: svåraste av allt är att känna sig själv. <laughs> <laughs>
2: uh, men just den här serietidningen då från 1974 uh, utgivna av uh, Williams förlag. Det var då jag jag är ju född 78 men jag hittade dem på Loppisar mm. uh, när, jag, när jag gick liksom och letade efter andra serietidningar. Eh, på Loppisar liksom i Malmö och, och, och Lund och sådär. Och då hittade jag kjersem och gillade tecknarstilen Och köpte dem. Och blev väldigt ändå rätt förvirrad. För det, det var ändå lite annorlunda från andra superhjältar. Om man läste, liksom. Det här var nog på 80-talet. Om jag läste Spindelmannen då. Eller Stalmannen. Så var det liksom. Det fanns någon konstig kring liksom Shazam-tidningarna. Man visste inte, är det här på skämt? Är det på allvar? Det är lite kartonigare tecknat. Historierna är mycket mer utflippade. Eh,
0: men... Jo, det, det, det där stämmer ju eh, verkligen. Alltså, alltså man kan ju säga att eh, nästan alla superhelter som finns nu eller som fanns då na, när du letade efter dem det är ju folk som är påverkade av eh, Jakurbia alltså som är stor... Marvel-tecknaren. Mm. Och C.C. Beck, Beck och Jack Kirby är nästan motpoler. Att Jack Kirby, han, liksom bara, han tar i liksom för kung och fosterland. och eh, Han bryr sig inte så mycket om anatomi och sånt där, utan det är huvudsaken att det är liksom mycket action och saker som liksom flyger. Fast jag gillar Kirby också, det är liksom kul. Mm. Men C.C. Beck han är precis tvärtom, Att han, han tar det ganska lugnt, han komponerar, han tecknar enkelt och tydligt eh, och det här, det här var ju en stil som var stor just på 40-talet och som lite grann försvann med... Ja, för det här försvann någon gång på 50-talet och sen när superhjältarna växte till liv igen på 60-talet då var det den här Jack stilen som liksom dominerade allting. Så att började man läsa serier Superhjältar på 70-talet och, och hittade en ja, Shazam eller Captain Marvel så kan jag verkligen tänka mig att det måste ha sett det är något helt annorlunda än det man är van vid. Mm. Men det var ju sådana när DC,
2: alltså de flopper, C.C. Beck och Otto Binder floppade de med Fat Man the Human Flying Saucer och jag tror att C.C. Beck blev reklamtecknare istället.
0: Alltså han gjorde lite allt möjligt. Han, ett tag så drev han en restaurang mm -hmm. i Florida. Eh, det visste jag inte. Och han, eh, <laughs> vad, var de, vad serverade de där? Jag minns, det, det som jag minns är att han och jag tror att både han och hans fru de, dels så serverade de mat och de underhöll också gästerna med att sjunga och spela gitarr. Oj, intressant. Eh, ja, intressant. Han tecknar liksom inte under den här alltså, jag, jag jag är inte säker på om man någonsin släppte tecknandet helt. Då kommer han från Florida. Mm. Nej, han kommer från Mellanvästern någonstans. Mm. Och han utbildade sig i Chicago. han jobbade först i Chicago och sen i New York, där serieförlagen fanns. Mm. Men sen så var det också så att genom hela. Han hade hela sitt liv alltid någon sorts liksom anknytning till restaurangbranschen. jag får mig att det var så att han. Och det var hans föräldrar släktingar som sa åt honom att men det här med att, han vill bli konstnär. Då att ja, men det, här, det här kan man inte försörja sig på. Du, du måste liksom ha någonting att falla tillbaka på. Så att som ung så, så jobbade han som ja, på restauranger, som servitör. Och, så där, antar jag. och sen eh, en, en period då när. För att han, till skillnad då från Otto Binder som glatt hoppade över till DC, mm. så det blev ju en riktig konflikt mellan Cici Beck och DC Comics. För att C. C. Beck hade ju säkert kunnat jobba där om han hade velat. Men där, det, det var verkligen så här bad blood mellan Holm och, 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 och DC och då ja, drev han den där restaurangen och försörjde sig på det stället. Mm. Men sen kom han tillbaka. Ja, sen kom, till slut kom han tillbaka. Måste ha, men han klagar ju eh, väldigt mycket. Han tycker jag fick så dåliga manus. Och och, han ja, fattar på, ju ingenting. Och, men jag för
2: ja. med att uh, Otto Binder uh, då bland annat... Uh, nej, kanske inte alla manus, men jag för med att Otto Binder kanske skrev på den tiden då. Var det 60-talet? De liksom gav ut... Uh, DC gav ut tidningen Shazam som sen gavs ut i Sverige på... Ja, det må,
0: de måste väl ha dragit. Jag kan inte säga åren... Jag, jag kan ju den äldre historien bättre ja. Men min gissning är att det är en 60-tals revival Som mm. hamnade i Sverige på 70-talet Jo men jag
2: tror det var så För att det var ja, men det kanske liksom var igång Fortfarande i USA när den släpptes i Sverige Men, men då var det en revival Och då, då gjorde de liksom En, en lite annorlunda backstory Om att så här, Var har han varit under alla dessa år Captain Marvel så gjorde mm. de att han hade Varit någon slags limbo ute i rymden Och svävat runt Mm. Liksom sen 50-talet och sen kommer tillbaks då på 60-talet så första, första avsnittet så är då Billy Batson kommer tillbaks också till jorden. Och känner inte igen sig i liksom den här hippiekulturen- ah. och, och discoeran och sånt där. Ja, ja. Var är Benny Goodman? <laughs> uh, så, så det blev liksom ännu en- sån här fish out of water- komediaktig grej. Att han, att han inte bara är en pojke- som kan bli en vuxen man- utan han är även från fel tid tidsålder. Liksom. Ja, ja. <laughs> okay. uh, och det var ju här- det var ju de scenerna där jag lade känna- Captain Marvel- och Shazam men, och, och, och då Jag läste om den tiden att C.C. hade, Då var det väl lite yngre folk som jobbade på DC Ja det kan jag tänka mig Och när de skulle, de skulle återuppleva den så, så liksom testade de Kanske lite andra tecknare först Men så ville de fan det, det, var inte, det blev inte riktigt lika snyggt som De gamla Captain Marvel Så då ringde de upp C.C. Beck Och fick med honom på båten och jag, jag har ju sett de här liksom riktigt gamla, mm. hur C.C. Bäck tecknade på 40- och 50-talet. Yeah. Jag tycker att han var bättre som på 60- och 70-talet. Då var han ju förmodligen i pensionsålder. Jag tror han var i 60-årsåldern Ja, det
0: var han. Var, han var runt 30 när han skapade eh, Captain Marvel. Så att, att Om man är 30 i 1940, då är man ju... Eh, eh, Ja, då är man 60-1970. Mm. Uh, uh,
2: och och den men han har en, då men han ännu liksom man märker att han har med erfarenhet men det är också det är ganska stelt mm. på ett schysst sätt. Ah, ja. jag. För det är ja. liksom, om Kirby då liksom uh, siktar på dramatiska teckningar, expressionistiska så mm. är det liksom, det, det är ju som du sa, att de är två sidor av samma mynt eller liksom vara sina motpoler, att det, det är så det är stelt och det är slikt på något så här, ja. och, och cartoonigt samtidigt ja. som gör det så, så jag tycker att Sissy Beck är eh, topp tre bästa tecknarna som någonsin levt
0: ja, ja, Jag är böj böjd att hålla med dig Han är oerhört bra för att, alltså det som är så tilltalande med hans stil, det är ju dels då det här att det, det är just så rent att han, han är ju oerhört bra på att komponera bilder, mm. så att kombinationen av det och att det också är så kul ja. eh, och det, det är någonting ganska unikt. Och det ser väldigt det ser väldigt enkelt ut. Men det, ja, vi har ju säkert båda två provat att teckna så här. Absolut. Och det är verkligen inte lätt.
2: Nej, det är jättesvårt. Eh, Speciellt. Det går ju att rita av. Men att ja. försöka komponera egna figurer. Ja,
0: det är verkligen inte lätt. Mm. Det, det gäller då. Och så han var ju också till alltså, väldigt många. Tecknare i den här tidiga superhjälte-generationen var ju så att säga helt självlärda. Det var ju ofta liksom tonåringar som. Eh, så var det ju med de som skapade Stålmannen. Det mm. eh, de, 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 de gjorde de det när de gick ungefär motsvarande på gymnasiet och sen fick de hålla på. Men Sisi Beck, han, han hade en ganska grundlig. Han hade gått på tror, Chicago Institute of Fine Arts. Så han, han hade liksom en, en, en utbildning som konstnär och som illustratör. I botten och han hade tecknat jobbat med eh, skämteckningar i ganska många år innan han började teckna serier. Så att han, han kom till det från ett annat håll. och Han, han hade också väldigt svårt för de här Mer expressiva sublimitettecken. Han tyckte att de. Liksom kompositionen är ju helt värdelös. och det, det ska bara vara en massa flashiga perspektiv. Det här ju så...
2: Jag gillar hans gubbiga håll. Ja, ja. jag. Börjar läsa att han skrev liksom någon, han skrev artiklar också i Comics Journal.
0: Ja, det stämmer. Och
2: då skrev han om det så här att The Golden Age of Comics det är när man själv är. 14.
0: <laughs> jo, så är det ofta. Att
2: det är så att det, det, det man själv. Och så tycker jag det, det är ofta som en musik och sånt också. Att ja. Den musik man tycker är bäst är den man upptäckte i en formativ ålder eller jo. en ålder där man liksom kände
0: mest entusiasm över någonting. Jo, alltså det brukar väl påstås att den musik man gillade när man är 17 sitter kvar resten av livet. Ja, det uh, kan nog stämma. Ja. Uh, men alla de här
2: uh, förkortningarna C.C. Uh, Beck står då för Charles Clarence Beck. Och eh, vi har just gått igenom vad Shazam står för. Ja. Men det är också namnet då från början på trollkaren eh, som gav Shazam sina ja. krafter. Vi var inne på eh, rimdvalsen som gav Fatman Man, The Human Flying Saucer sina krafter. Men det, det är en motsvarande historia då att eh, en trollkar letar efter eh, en person med ett rent hjärta. Ja. Som han ska ge superkrafter för att rädda världen. Uh, och det ger han det till Billy Batson uh, Men den här superhjälten uh, Jag har hört från David Liljemark och uh, Erik Uppenberg Från seriefandom Att han vid en tidig Den här, super, den här trollkaren uh, I en tidig översättning av Captain Marvel I Sverige hette Oj. <laughs> T-S-H-I e -H b k
0: det var ett märkligt namn.
2: Ja, det är verkligen. Jag försökte det ja. var lite svårt googla också. Det ja. fanns det på Captain Marvel Juniors Wikipedia sida så stod ah. det eh, men jag, jag vet inte vad de har fått ifrån om de tog några andra gudar eller hjältar. De kanske ha tog tors styrka och <laughs> ja. alltså <så> här, och <laughs> ja, ja. byggde sin egen. Jo. Eller så är det bara ja. rent eh, rent liksom improvisation. De... Men, men,
0: det, det låter som improvisation
2: <laughs> Fast det, det låter nästa, då, Om de improviserar tänker jag att det borde vara Någonting enklare ja. inte? t s h i, -h -i b u -k.
0: <laughs> jo, Det låter ju som en ljudeffekt För någon som fnissar eller någonting. Ja,
2: det är så det används då I seriefandom ja. Att folk när de när liksom på gamla forum Och gästeböcker och sånt Så skrev folk i Sverige Det som en, en
0: skrattljudeffekt <laughs> Ja B bara när du kom in på Captain Marvel Jr. för att det, det fanns ju så att säga hela den här ja, liksom familjen med Marvel-figuren mm. den så att säga, allra största påverkan som någon av de här figurerna har haft på populärkulturen, det måste ju rimligtvis vara att Captain Marvel Jr. det var Elvis Presleys favoritseriefigur. Han skapade sin frisyr genom att... Alltså han såg till att liksom hans hår såg ut som Captain Marvel Junior. Yeah. Så att den här berömda Elvis-frisyren kommer därifrån. Ja, men jag läste
2: faktiskt en, en Elvis-biografi som heter Elvis Aron Presley, Memphis Mafia berättar. Mm. Och det kommer jag också hajade till på när det stod att han hade, att han hade fått mycket av sina stil uh, idéer från Captain Marvel Jr just ja, alltså, att det var också liksom inte Captain Marvels var störst utan <laughs> Captain Marvel Jr att den här manteln och den här liksom eh, lite, han, Elvis har ju någon så här direkt.
0: Jo, under den här Las Vegas-perioden ja. så gillade han ju ha liksom mantlar och sånt Ja, och det där hade och han
2: tydligen är... fått från Captain Marvel Jr. Ja. också, manteln. Och även eh, han har ju någon sån här blixt eh, som ja. sin eh, logotyp det, det här TCB Taking care of business. <laughs> ja, ja. Och den blixten ser ut rätt mycket som den blixten som både Captain Marvel och Captain Marvel Jr. har på bröstet. Uh, ja, det är intressant. Mm. Och för nu liksom, nu är ju Captain Marvel väl äh, äh, lite, eller Shazam lite i ropet igen då på den här filmen, men, ja. men under, äh, under mellan då 1900- 85 kanske det var då jag köpte de här serietidningarna och fram till nu så har det ju knappt någon som inte är specialintresserad vetat vem det var överhuvudtaget.
0: Nej. Nej, det här är någonting för folk som gillar att läsa gamla serier helt mm. enkelt. Det, det, är, det är nog inte en figur som har liksom funnits i det allmänna medvetandet på ganska länge.
2: Nej. Och i filmens alltså, har seriefiguren då som från början hette Captain Marvel, eller Captain Lightning, eller vad, vad det var. Eh, har, för att Och han, trollkaren som gav honom kraften hette Shazam. Mm. Men sen har då seriefiguren, alltså superhjälten, kallats för Shazam ja. periodvis också. När började det hända?
0: Alltså som sagt, den här nyare historien är inte alls lika hemma på som den gamla. Men det, det har med de här eh, rättegångarna att göra- och nu, nu sitter jag lite grann och gissar här men mm. jag tror att det var när DC åter, återtog utgivningen så, hade, så var det någon annan som ägde uttrycket Captain Marvel. Det kan ju helt enkelt ha varit så att då fanns ju Marvel Comics och var mm. ett stort förlag. Det kan ju ha varit så att de på något sätt var namnet Jo, men namnet de gjorde Marvel. ju en superhjälte
2: som hette Captain Marvel också. Alltså Marvel. Ja, det, det, det där
0: är väldigt förvirrat. Plus att det går ju också två filmer alltså, parallellt. parallellt. Ja. Både Shazen med den gammal Captain Marvel och mm. också en Captain Marvel med den nya Captain Marvel. Och
2: som nu är den nya Captain Marvel en kvinna. Ja. Men jag minns när Captain Marvel från Marvel Comics kom så var den man.
0: Ja, den har väl funnits i alla möjliga inkarnationer. Det har väl funnits mm. ett antal olika Captain Marvel hos Marvel just. Jaha, uh, ja. Att den, den här i filmen, det är ju hon som är lite grann som en sån här testpilot. Typ någon sån här som blev, hon är typ en kvinnlig Chuck Yeager ungefär, en av de där tidiga testflygarna liksom, i Och så de har haft en del andra... Men som sagt, här, jag ska inte säga för, för här, här är jag så att säga ute på lite tunn is när jag talar om senare mm. årsutveckling. Inte ens
2: vi som liksom har ägnat vårt, våra liv åt det här <laughs> <Ja>. <laughs> har koll på nej
0: Det är en väldigt krånglig historia. Att, alltså, den, den som är specialintresserad <laughs> kan ju gå till Wikipedia och man får ägna några timmar åt det. För ja jo, lite. Det,
2: På svenska Wikipedia finns det inte mycket om det. Och på amerikanska finns det lite mer, men... Men det var svårt. Och sen så liksom har de gjort en grej
0: i filmen av att inte namnges upphjältet. Nej. Nej, precis. Att han, han säger, jag, jag vet inte, vad, eller vad, vad, vad ska jag heta är en stor ja. fråga. Och det, det är naturligtvis... Eh...
2: Och de kallar honom lite olika ja. grejer, dock aldrig Captain Marvel. Nej. Och de kallar nog aldrig honom Shazam heller i Nej, det filmen. tror jag
0: inte att de gör. Eh... Men jag
2: läste läst någonstans mm. att han kallas Shazam i vissa sammanhang. Men i serietidningen då, som jag... Eh som jag köpte då på, på 80-talet som är från 70-talet då nej. hette tidningen Shazam men figuren hette Captain Marvel i ja, tidningen så han, han fick heta det i tidningen mm, ah, han okay. hette det i tidningen ja. men jag kommer ihåg när jag hörde det här uh, samtalet med, med Chip Kid när de gav ut Shazam boken då fick inte liksom boktiteln heta Captain Marvel nej då fick den heta Shazam de, de fick ju skriva då Captain Marvel i den Bara som ren för att inte Historien skulle bli helt förvanskad ja, ja. <laughs> men. <laughs> ja. men, men det har varit En känslig, känslig fråga vacker, va? Jo,
0: ja. alltså, det, alltså det har ju Just med tanke på att det var en sån Utdragen rättsprocess mm. eh, Det var också en sån en grej som jag liksom Stötte på in, inför det här Att figurerna har ju då återupplivats Ett, ett antal gånger och vi, vid något tillfälle Då så undrar man kan vi verkligen kan, kan vi, liksom, vi, vi har ju trots allt förlorat rättigheterna en gång. Alltså kan vi göra serien med den figuren? Ja, det kan ni göra. Men han får inte vara journalist, för det var Stålmannen. Så, så det finns en massa olika resonemang. är ja, just det. Och, ja. Billy
2: Batson då, som uh, hans hemliga identitet. Han mm. som privatperson Och Han är ju inte journalist i den spelfilmen som kom
0: nyss. Nej. Och det kan möjligen vara en sån, någon, någon sorts eftersläpning från ja. rättegången också. Men
2: han var det ju. Jag kollar lite på den här tecknade filmen som jag har på piratkopierad DVD. Där var han journalist. Ja. Eller television reporter. Har ah. de då ändrat
0: det till ja. i den här... Ja. Som väl Clark Kent också var på 80-talet. Ja. De, de moderniserade det lite grann. Så han flyttade från Daily Globe till någon tv-station.
2: Ja. ja, men det är... Jag tycker det är, det är lite mer logiskt att... Um, att Billy Batson kan ha en hemlig identitet eh, eftersom han såg med barn ja. som privatperson eh, och vuxen som superhjälte Ändå då och Clark Kent som där är skillnaden frisören och glasögon ja. och kroppshållningen tror jag också. De ja, han är väl har... möjligen
0: lite hukande eh, som Clark Kent. Eh.
2: Eh, men, eh, men Prince Adam och eh, eh, he som jag också växte upp med där är det ju ingen skillnad på ansiktet Han tar inte ens på glasögon och så, det, var okay, det, det är exakt samma Och det är ändå ingen som känner igen <laughs> ja. som, och Man ser ändå musklerna på Båda liksom ja. Är väldigt avtecknade Men där tycker jag det är imponerande att ingen har avslöt Hans inte Det är bara att hans närmsta vänner känner till Känner till det? Ja.
0: Och alla som har sett mycket gammal hollywood -film vet ju att det räcker ju med. Det här gäller kanske mest kvinnliga skådespelare. Att det räcker ju med att ta av sig glasögonen. Men du är ju jättevacker. Ja, precis. De liksom, jag har ut. Det är en helt <laughs> annan person. <laughs> ja, det är ju även så 80-tals
2: och och ja. när man gör makeover makeovers. Ja. ja så det räcker med.
0: Ja. Man har kommit långt på att ta av sig glasögonen.
2: <laughs> Men en superskurken som jag, alltså. Dr. Zivana. Ja, det är den klassiska
0: Captain Marvel-skurken.
2: Kom han innan eller efter Lex Luthor?
0: Ja, er... det var ju
2: flintskalliga ja, vetenskapsmän som är Jag tror att han
0: kom efter, och det här också var en punkt de tryckte på det var kopea, under rättegången ja. att titta superhjälte äh, mantel mörkt hår journalist äh, flintskallig skurk det, det här liknar vår en galen av galen med, ja äh, men, men sen ballar de
2: ur lite på superskurkarna ännu mer i i Shazam då. det fanns ju en liten mask
0: ja som väl med alldeles i slutet på filmen också som heter hanet med Mr Mind Mr
2: Mind ja mm. äh, han han var, han var med mycket i de här sätidningarna jag läste från 70-talet. Ja, och
0: han var med redan tidigt. Att det mm. finns... För att även om... Det antydde lite att
2: nästa film, om det ja. blev en uppföljare till Shazam-filmen så skulle mm. den då, Mr. Mind vara skurken. Ja, det kan man väl tänka Alltså det var väl lite så här, äh, nästan, alltså när filmen var helt slut ja, ja. så dök kan upp i fängelset Lex ja, äh,
0: Luthor. Och han är en liten mask som kan styra andra med hjälp av tankekraft. Ja,
2: och i serien så har han liksom en högtalare i i en kedja runt halsen eller ett snöre runt halsen och det är där hans röst kommer ifrån Okej, de har väl bara löst så här, hur kan man höra vad en liten ja.
0: mask säger, en larv eller vad det är no, i den gamla serietidningen så var han ju ledare för ett liksom helt syndikat av superskurka som hette The Monster Society of Evil jag, mm. jag minns inte om Captain Nazi var med där eller om han fungerade i utkanten bara Men det här tror jag du har berättat om innan vem var Captain Nazi? Alltså alltså, superhjältarna var ju som allra störst under andra världskriget så att alla superhjältarna slogs ju mot eh, nazister. Och det var då en av ganska många skurkar som Captain Marvel slogs mot, hette Captain Nazi. Och han figurerar i början för det, det var... Men alltså,
2: alltså i början av filmen tänker du? Nej, först, nej, nej
0: utan det här är i eh, serietidningen. Mm. Och eh, alltså det, det finns... En, ett ganska långt sammanhang som, som alltså pågick i lång, lång tid i serierkringen. Och det här tror jag var en innovation alltså nu är man ju liksom van vid att serier i Ting, lite grann som såpoperor, att de bara fortsatte. Men jag mm. tror att det här var första gången någon gjorde det. Det är då någon gång på 40-talet så är det en lång, lång svit av historier där Captain Marvel just bekämpar eh, The Monster Society of Evil. Mm. Och det här är en bok, jag hade tänkt ta med den idag och jag, jag hittar den inte helt enkelt hemma. Det kan ha försvunnit i någon flytt eller så, men det jag minns är att den börjar i alla fall med, den här Captain Nazi är med alldeles i början, men sen är det då eh, Mr. Mind som liksom tar över och skapar det stora syndikatet av superskurkar där det är liksom en lång intrig då där Captain Marvel bekämpar dem mm. och det är ett otroligt kul äventyr så jag, det skulle verkligen inte vara ovälkommet om de baserar nästa film på det
2: Nej, det hade varit intressant men, men, men det här liksom riktigt bizarra med, för man kan ju säga en av bifigurerna i, i Shazam-tidningen var Takitani den talande ja. tigern <laughs> ja. Som så väldigt mycket ut som Tony Tiger upp från frostis flingorna Ja, sure. alltså, så han Då kom det in en sån här väldigt cartoonig karaktär. Jo. Och, det är väl, och, och den här liksom utsidan där Captain Marvel-apan är med det påminner ju också lite om 60-talets uh, stålmannen och stålpojken. Det att, stämmer. Att då ballade ur mycket mer. Alltså ja. det var någon sån
0: värld värld. Som... Ja, men alltså många av de här sakerna är påhittade just av Otto Binder. Jag tror mm. att nu var det... Jag tror inte att Otto Binder faktiskt hittade på Bizarrovärlden, men han, han skrev definitivt.
2: Men, men även den vanliga världen i Stålmannen var ja. en Bizarrovärld. Det var ju liksom mm. motsvarighet, den tidens motsvarighet till clickbait. Mm. Att det var utsidna ja, ja, ja. på... Att de ofta kanske så bestämde vad utsidna på serietidningen skulle vara mm. innan innehållet. Ja. Det är så här, Stålmannen, varför har du gröna ögon ja. och är nere i en eh, skal med guldfiskar? Ja. Nu, nu det har det nog inte hänt, men det skulle Nej. kunna vara en utsida ja. till 60-talet. Absolut. Och sen så liksom får du manusförfattaren hitta mm. på en förklaring till det. Ja. Det är de, de mest bizarra. Eh, och, och, och inte riktigt så var det i Otto liksom, Binder eller liksom de här gamla Shazam-tidningarna för 60-talet. Mm. Men det var mycket sådana här... Liksom, ny, är hela, nu sitter de och äter gelé på någon, något fik och sen så blir hela ta, staden täckt i någon slags jordgubbsgelé jo. och här kommer grönsakerna från Mars eller från någon planet liksom, som är så här olika levande grönsaker så det var väldigt utflippade stories Jo,
0: jo de, de var väldigt förtjusta i sånt, de, alltså, lite, återigen lite grann gissning, men jag tror absolut att det finns så att säga en påverkan från Captain Marvel till den här 60-tals Stålmannen. Och sen också när du nämner den här eh, tigen. För att han. Det, det fanns också en, en ganska lång fas. När den, en superherre skulle liksom alltid ha en, en sidekick. Att mm. Stålmannen har eh, Jimmy Olsen. Och de hade ganska svårt att hitta en fungerande sidekick till. Eh, Captain Marvel
2: Jr. Marvel... var väl en sidekick? Ja, lite grann.
0: Eh, men, han, men han var ju också. Han, han är ju mer Stålpojken egentligen. Mm. Så de provade lite olika Och en, en sak som jag kommer ihåg var att Ett tag så provade de en
2: Kom före Captain Marvel Jr. De ja, det det tror jag. Alltså
0: min gissning är att allt mm. det här För att de hade ju trots allt lite grann på fötterna <laughs> I den här rättegången <laughs> <laughs> Men ett, ett problem de stötte på Med sina sidekicks var att ett, de, de fick för sig då på förlaget att vi ska locka Svarta läsare Så då tog de in en, en, en svart Shazam. Ja, I, alltså, i ga, gamla Captain Marvel då mm. På 40-talet och den är ju då, med våra ögon, jag tror även med den tidens ögon, den var verkligen så här superrasistisk. Och det slutade med att det, det kom en demonstrationståg eh, med svarta. Det landade fel. Ja, är till förlaget så nu vi står här tills ni lägger av med det här. Då, då vi... Men de gjorde det för att locka svarta läsare. Ja, men då sa ja. det, här, det, här liksom, det här, någonting gick fel här. Och då, då hittar de ja. på den här talande tiger. Han blev populär, så att ja, okay. där hittar ja. de liksom en, och han hängde mer rätt länge sen.
2: Ja men det, det måste jag kolla upp. Jag har inte sett den här svarta sidekicken. Som, men det, det var då en stereotyp ja, från amerikanerna.
0: Som jag förstår, det är en grov stereotyp som liksom talade <laughs> jättekonstigt. <och sådär. laughs>
2: en av mina favoritbikaraktärer i, i Captain Marvel och Shazam-tidningen var Sonny Sparkle, världens snällaste pojke. <laughs> Okej, okay, honom kände jag att Han, han kanske dök upp på den ja, här dagarna. Uh, men det, det är en pojke som är så snäll att uh, alla vill ge honom allt de äger när de ah. träffar honom. Och han är väldigt, hade tecknat på ett sådant skojigt sätt att han ser väldigt snäll ut också. <laughs> okay. Men jag kommer ihåg att jag och min brorsa läste de tidningarna redan som barn. Så tyckte vi att det var så här lite orealistiskt och hånade uh, de på samma sätt som man kunde håna liksom, uh, det här Batman med Adam West. Och, oh, ja. mm. för det, men i vuxen ålder fattar jag att det var väldigt ironiskt. Uh, det här Batman mm. i alla fall. Ja. Jag har fortfarande inte förstått om om äh, 70 60 talet så var ironisk eller om det var Nej, <laughs> eller om de gjorde inte. det på allvar <laughs> liksom. men, men det var liksom så här mm. det, det kom fram tanter och gubbar till mm. Sonny Sparkle och sa mm. åh vilken snäll pojke, här ta min kappa <laughs> och så fick han olika grejer <laughs> men att de såg att han var så snäll <laughs> så <laughs> de gav honom eh äh, mm. Ja, vi eh, borde börja avrunda här mm. för att hålla oss inom arkivssamtals-tidsramar. <laughs> Okej, ja. Det är inget eh, du har missat i din... Nej,
0: eh... ja, jag tycker nog vi har täckt de viktigaste grejerna. Mm. Eh, och jag kan väl bara uppmana folk att låta det här... För det, det är absolut inte svårt att hitta eh, serien Captain Marvel eller Shazam från olika perioder. De eh, återtrycks lite då och då... Eh, så ja, gå in på ja, Amazon eller Bokus eller något sånt där och, och, och se till att det är C.C. Beck som har tecknat på
2: ja, det. Ja, det är det viktigaste. Ja. Och, och jag, min favorit är då de, ja, faktiskt de svenska tidningarna från 74-75. Uh, jag, jag, jag är ju så van vid det, liksom. Ja. Så jag vill, jag, vill, jag vill att de ska säga snäll pojke Nice! Ja. Kan ju mer mångtidigt, kan Det var allt från veckans Arkivsamtal. Jag heter Sim och
0: Jag heter Johan Andreasson. Fullbordat Samtal.